0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott, ja. Gib's
0: mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Hosis, hallo zu einer neuen Shorts-Folge, die ich ganz besonders mag. Und der Grund ist, wir reden heute über Pornos. Aber auf einer anderen Ebene. Und zwar habe ich mit Madita Oeming gesprochen. Und Madita ist Pornowissenschaftlerin und die lehrt zu Pornografie an der Uni Paderborn. Das heißt, die setzt sich natürlich komplett professionell mit Pornografie auseinander und ist eine Expertin, auch was die Wirkung von Pornos angeht. Und natürlich wollte ich von ihr wissen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem an diesen Pornos? Ja, Also ist es das Genre an sich oder ist es vielleicht die Art und Weise, wie wir Pornos anschauen, was wir daraus machen, ja, was wir reininterpretieren. Spannend, spannend, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber zuerst wollte ich von Madita wissen, was man als Pornoforscherin eigentlich so macht.
1: Also Pornowissenschaften ist so, ich sag mal, ein Stück weit ein ausgedachter Name, weil es in dem Sinne leider noch kein Institut und keinen Lehrstuhl dafür gibt, eigenständig und es sich aber trotzdem als so eine Sag ich mal, Disziplin formiert hat um diesen Gegenstand der Pornografie herum. Also eigentlich ist es erstmal ein Sammelbegriff für Menschen, die sich wissenschaftlich mit Pornografie beschäftigen. Aber ich würde sagen, dass gerade aus dem englischen Porn Studies, wo es so ein bisschen hergenommen ist, damit eher ein kulturwissenschaftlicher oder geisteswissenschaftlicher Ansatz gemeint ist. Viel kommt da aus der Filmtheorie. Also das heißt, es ist nicht so sehr zum Beispiel ein psychologischer Ansatz oder ein therapeutischer Ansatz oder wie man das so ein bisschen aus anderen Disziplinen kennt. Und das unterscheidet sich insofern elementar davon, nicht nur, dass man andere Methoden benutzt, sondern auch, dass Sag ich mal, ein primäres Ziel der Porn-Studies ist, von der Wertung wegzugehen. Also nicht Aha. zu fragen, wie schlimm sind Pornos, <lacht> was eben sehr oft passiert, wenn man jetzt in andere Disziplinen wie die Psychologie zum Beispiel schaut, sondern erstmal zu verstehen, wie funktioniert dieses Medium, was ist die Geschichte dieses Mediums, was genau passiert in diesen Bildern? Wie unterscheiden sich verschiedene Genres? Wie hat sich das auch über die letzten 100 Jahre entwickelt? Was hat das mit Mediengeschichte zu tun? Also es ist ein anderer Blick, wo andere Fragen gestellt werden.
0: Wenn du jetzt diese, diese Pornos studierst, ne? wenn du Pornografie studierst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch relativ viele Pornos angucken, oder? Mhm, korrekt. Wie viele denn ungefähr pro, <lacht> pro Woche, wenn du so eine Arbeit oder so verfasst? <lacht> Gibt es da so einen Durchschnittswert?
1: Das kommt total darauf an, womit man sich beschäftigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Film im Detail durchanalysiert, kann es eher sein, dass man sich ein 15-Minuten-Video 600-mal anguckt, <lacht> mhm. weil man eben auf jedes kleine Detail achtet. Und einmal achtet man auf Dialog, einmal achtet man auf sexuelle Praktiken, einmal achtet man auf Kameraeinstellungen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte. Das heißt, da ist es eher nicht die Masse, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Seminar oder einen Vortrag versuche, die optimale Szene zu finden, an der ich schnell etwas zeigen kann zum Beispiel, dann ist es eher so eine Recherchearbeit, dass ich viel Material mir durchgucke, um dann das zu finden, was irgendwie am besten dafür geeignet ist. Oder wenn ich versuche, Aha. einen Trend aufzuzeigen, dann kann ich das natürlich nicht an einem Film machen, sondern muss dann eben verschiedene Clips dafür benutzen. Also kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Es gibt ja. äh, porno cook intensivere <lacht> Zeiten und dann gibt es die Zeiten, wo man <lacht> natürlich auch einfach nur die ganze Zeit am Lesen ist. Also die Idee, dass ich jetzt von morgens bis abends nur am Porno gucken bin, ist natürlich auch nicht richtig. Also jemand, der, äh, <lacht> sage ich mal, Fernsehserien wissenschaftlich untersucht oder auch Poesie ist ja auch nicht von morgens bis abends damit beschäftigt, Gedichte zu lesen. So.
0: Ja. Aber trotzdem ist natürlich irgendwie das ein Bestandteil deiner Arbeit, auch wenn es nicht 24-7 ist. Ähm, musstest du dich erst so ein bisschen an diesen Modus gewöhnen, dass durch so eine total wissenschaftliche, Brille zu betrachten, weil natürlich ein Porno erstmal für normale Menschen, sage ich jetzt mal in sehr großen Anführungszeichen, ähm, schon was Besonderes ist.
1: Ich muss sagen, eigentlich ging das
0: erstaunlich einfach.
1: Also ich habe schon immer Pornos geguckt, das hat schon immer zu meinem Leben gehört, deswegen hatte ich keine Berührungsängste mit diesem Medium an sich. Aber mhm. diesen Schalter dann umzulegen, das eben nicht mit dem Ziel von Erregung anzugucken, sondern mit dem Ziel von Erkenntnisgewinn, fand genau, ich ehrlich ja. gesagt erstaunlich leicht. Weil man ist dann okay. einfach in einem ganz anderen Zustand, in einer anderen Stimmung und ja. für mich ist das irgendwie sehr einfach, das voneinander zu trennen, natürlich ja. gibt es Momente, wo sich das vermischt oder natürlich kann es immer mehr sein, dass man von irgendwas unerwartet erregt wird oder so, aber an sich finde ich es total einfach, diesen rationalen Blick darauf einzunehmen und meine Erfahrung ist auch, also ich habe ja zum Beispiel auch in Seminaren mit Studierenden haben wir auch zusammen Pornos geguckt und auch denen gelingt das sehr schnell. Also man stellt sich Aha. das dann immer so vor, als wäre das eine total sexuell aufgeladene Situation, aber ist es eigentlich gar nicht. Also ja. es ist natürlich ungewohnt erstmal gerade so in einer Gruppe zusammen Pornos zu gucken, aber ich habe das Gefühl, dass gerade der Kontext, dass das der dann oft, gebe ich dann einen bestimmten Sehauftrag oder es ist irgendwie klar, worüber reden wir gerade, was ist gerade wichtig, es geht eben nicht um unsere Erregung und ja. das macht das irgendwie auch viel einfacher hinzugucken, weil man sich so ein bisschen mehr rausnehmen kann, den Charme ein bisschen rausnehmen kann, den ganzen Druck rausnehmen kann, also es ist viel einfacher, als sich die meisten Menschen <lacht> vorstellen, diesen ja. analytischen Blick auf Pornos
0: einzunehmen. Ist wahrscheinlich einfach eine Mindset-Frage am Ende. Absolut. Du hast vorhin schon gesagt, dass es eigentlich nicht unbedingt darum geht, zu werten in deiner Disziplin. Mhm. Trotzdem hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, dass ich jetzt in diesem Interview mit der Frage um die Ecke komme, was Pornos denn jetzt eigentlich sind. Weil du kennst dich aus, du studierst so dieses, dieses Genre und du hast einfach einen sehr professionellen Blickwinkel darauf. Und ich stelle jetzt extra mal diese Frage so ein bisschen reiserisch schwarz-weiß, ja. weil ich wahrscheinlich weiß, dass es dir auf den Sack geht. Was sind denn jetzt Pornos? Eher was Gutes? oder eher was Schlechtes. Und jetzt darfst du dich mal austoben.
1: <lacht> also meine kurze Antwort darauf wäre immer beides. Also mir ist es total <lacht> wichtig, irgendwie so, ja. äh, dass wir mehr Ambivalenzen zulassen, wenn wir über Pornos sprechen. Also was mich am meisten stört, ist eben dieses schwarz-weiß Ja-Nein-Denken. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich schon den Eindruck habe, dass so im öffentlichen Diskurs über Pornos die Gefahren viel mehr im Vordergrund stehen, wie es im mhm. Übrigen so so häufig mit Sexualität ist. Also die Ideen, die oft schon vorhanden sind in den Köpfen der Menschen, mit denen ich so spreche, seien das jetzt Studierende oder auch im Freundeskreis, Kollegium, sind oft eher die großen Alarmglocken. Also alle haben eigentlich schon dieses Bild von Pornos sind frauenfeindlich. Pornos äh, haben negativen Einfluss auf unsere private Sexualität, Pornos sind gefährlich für Jugendliche. Also das sind die Annahmen, die in den Köpfen der meisten Menschen schon sitzen, was daran liegt, dass sie eben in den Medien recht präsent sind. Deswegen ist mm. es mir häufig ein Anliegen, eher <lacht> über die positiven Seiten zu sprechen und so ein bisschen die Alarmleuchten wieder runter zu dimmen ja. <lacht> und zu sagen, jetzt erstmal alle einmal durchatmen, so schlimm ist es auch <lacht> wieder nicht, beziehungsweise es ist halt auch nicht schlimmer als der Rest unserer Welt, also ich finde es immer wichtig, Porno so als ein Spiegel der Gesellschaft zu verstehen, also wir sehen ja. darin Sexismen, weil wir in einer sexistischen Gesellschaft leben, wir sehen darin okay. Rassismen, weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und das ist halt was anderes, als wir werden sexistisch dadurch, dass es Pornos gibt oder dass wir Pornos Aha. schauen. Aha. Natürlich gibt es da auch ein Zwischenspiel und ein Miteinander und ich finde es wichtig, kritisch auf Medien zu gucken und das gilt für alle Medien, das gilt genauso für Netflix, Hollywood und... Bücher zu fragen, welche Rollenbilder werden uns dort vermittelt, welche Körperbilder werden uns dort vermittelt. Also finde ich alles total wertvoll. Ich bin gar nicht gegen einen kritischen Blick auf Pornografie. Aber es wird halt sehr oft mit zweierlei Maß gemessen oder eben so eine ja so eine Wirkungslogik an den Tag gelegt, zu sagen, weil wir Pornos gucken, werden wir so. Und das impliziert auch, würden wir Pornos abschaffen, wenn wir das Problem los. Und das finde ich so gefährlich, das, weil so ist das es halt nicht. Das wäre sehr einfach.
0: Das wäre tatsächlich eine sehr einfache Lösung für viele Probleme. Das ist wahrscheinlich auch diese, ich glaube, also ich bin mit äh, ja auch ein paar Musikjournalisten befreundet und die reden ähnlich über das Genre Deutschrap. Und das ist ja auch so oft diesen ne, homophob und frauenfeindlich und die sagen immer, naja, das ist Deutschrap an sich halt eigentlich nicht, sondern das ist yeah. halt ein Spiegel, genau wie du sagst, ein Spiegel der Gesellschaft und das kommt erst zum Ausdruck dadurch, dass dass eben die Gesellschaft noch homophob und sexistisch ist und das spiegelt sich dann in diesem Genre Deutschrap wieder. Da muss ich nur gerade dann denken.
1: Ja, und da gibt es viele Parallelen, wenn ich das noch einwerfen darf. Also mhm. zum Beispiel auch bei Deutschrap ist es eine total angemessene Kritik zu sagen, es ist ein sehr männlich dominiertes Genre. So, also Es ist sehr mhm. von männlichen Stimmen bestimmt. Und das Gleiche kann man zum Beispiel auch über Pornografie sagen. Das hat einfach sehr lange Zeit, insbesondere weiße, Hetero-Cis-Männer hinter Kameras standen und Drehbücher geschrieben haben, etc. Mhm. Um, und das aufzubrechen und zu sagen, wir brauchen da mehr Stimmen, sei das jetzt im Porno oder im Rap, finde ich total sinnvoll. Aber es ist für mich halt immer ein anderer Ansatz, als zu sagen, oh Gott, wir müssen das alles verbieten, wir müssen das alles zensieren. Junge Menschen dürfen das nicht hören, weil daraus holen sie sich nur schlechte Werte und ich denke mir, ja, die sind einfach umgeben von schlechten Werten. Dafür mhm. brauchen sie nicht Pornos und Deutschraps so, dafür, wenn sie sich auch Bundestagsdebatten angucken.
0: <lacht> <lacht> Du hast schon jetzt angesprochen, was so Produktionsbedingungen angeht, ne? dass mhm. lange Zeit die Drehbücher von, von weißen Männern zum Beispiel geschrieben wurden. Ich habe das Gefühl, und vielleicht ist es nur mein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir über gute Pornos sprechen, dass dann alle ganz schnell nach explizit feministischen Produktionen schreien. Und zwar, mhm. also ne, jeder kennt jetzt irgendwie so diese Erika Lust Produktionen. Ich nenne den Namen jetzt einfach mal, wo es wirklich ganz gezielt darum geht, Pornos von Frauen für Frauen äh, zu produzieren. Sind das dann die Guten? Sollte das das, das Best-Practice Beispiel sein?
1: Also auch da kann ich eigentlich mit einem großen Jein Antworten, Akzeptiere weil ich. Äh, <lacht> ich grundsätzlich die Bewegung der feministischen Pornografie, die aber, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, nicht von Erika Lust erfunden wurde. Also auch das ist etwas, was spätestens seit den 80er Jahren äh, aktiv ist, als der sexpositive Feminismus geboren wurde und man gesagt hat, so, wir brauchen jetzt andere wir wollen auch in, zu in dieser Industrie gehören, also das erlangt im Moment eine krasse Sichtbarkeit durch jemanden wie Erika Last aber mhm. da sind schon viele, etliche Jahre und Jahrzehnte feministische Arbeit reingeflossen und das andere, was ich sehr problematisch finde an diesen Gesprächen, ist erstens die Vermischung von Feminismus und Frauen. Also du hast gerade gesagt, Pornos von Frauen für Frauen. Man hört auch manchmal diesen schrecklichen Begriff frauenfreundliche
0: Pornos. Genau, so das, heißt es ja glaube ich auch bei den, ähm, bei den Plattformen, ne? Gibt es die Kategorie female-friendly?
1: Also das ist für mich sexistischer als jeder Porno, den ich gesehen habe. <lacht> okay. das ist so die Idee also da fühle ich mich wie so ein Hund, für den man irgendwie ein hundefreundliches Hotel gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Okay. Also, ähm, Spannend, ja. Mhm. finde ich total total schwierig, erstens, also auch Männer dürfen feministische Pornos gucken, so. Also es, nur dann bringt es ja auch was. Also es geht ja nicht darum, dass wir sagen, so, und alle, Heteromänner können sich jetzt weiter die sexistischen Pornos reinziehen und alle Frauen ziehen sich irgendwie die frauenfreundlichen Pornos rein, wo es anders hergeht. Also dann ja, spalten stimmt. wir uns ja nur noch mehr voneinander ja. ab. Und da drin steckt natürlich auch die Idee, Männer wollen was anderes sehen als Frauen. Und auch das ist für mich einfach eine total sexistische Annahme, von der wir uns eher wegbewegen sollten. Also so die, dieser Grundgedanke, alle Männer wollen immer den harten Sex und Gangbangs und Wild- und Blowjobs und weiß ich nicht. So haben wir so eine bestimmte Idee, was das sehen möchten und dann in den sogenannten frauenfreundlichen Pornos ist halt ganz oft so Intimität, alles ist ein bisschen langsamer, es gibt oft ganz so Musik, eine ganz andere Stimmung, es wird mit irgendwelchen Kerzen gearbeitet und es, es macht mich total aggressiv. Also mhm. Feminismus bedeutet halt nicht
0: Kuschelsex. Mhm.
1: Es könnte so viel dazu sagen, aber ich glaube...
0: Ja, ja ist also es ist, es ist total spannend, Es ist total spannend, <lacht> weil man natürlich schon erstmal denkt, dass es eine andere Form von Sex auch sein muss. Ne? Also jetzt bin ich ja auch jemand, der sich beruflich bedingt damit beschäftigt. Aber sagen wir hm. mal irgendwie, jemand, der jetzt nicht irgendwie in dem Thema so drin ist wie wir zwei, hm. der könnte natürlich schon erstmal auf die Idee kommen, da geht es ja nicht irgendwie darum, dass, was weiß ich, der Mann im Gesicht der Frau kommt. Ne? Aber wenn ich mhm. dich so verstehe, dann kann das auch durchaus in einem feministischen Porno passieren. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen dein Punkt, oder?
1: Absolut. Also insbesondere deswegen, weil in einer feministischen Sexualität geht es ja auch um die Selbstbestimmtheit. Also wenn ich ja, Lust genau. darauf habe, dass mir ein Mann ins Gesicht kommt und er mhm. auch Lust darauf hat und wir das miteinander besprechen und das einvernehmlich passiert, dann ist das keine in sich erniedrigende Praxis. Aber das meine ja. ich mit wir haben uns das halt so überlegt. <lacht> Mhm. Was wir irgendwie für frauenfeindlich empfinden und was nicht. Auch bei so bestimmten Sexkonstellationen. Also wenn wir einen Mann sehen und mit fünf Frauen drumrum in einer Sexszene, denken wir sofort, oh wow, der wird bedient und beglückt und hat da irgendwie... <lacht> Diese Frauen um sich, die ihn jetzt befriedigen und wenn wir eine mhm. Frau sehen mit fünf Männern drumherum, denken wir, oh Gott, sie wird benutzt, sie mhm. wird objektifiziert, die wird jetzt ausgenutzt von diesen Männern, die ihre Lust befriedigen und dahinter steckt halt echt immer noch so eine jahrhundertealte Idee von Männer sind die lustgesteuerten Triebtiere. <lacht> Mhm. Und Frauen sind die beziehungsorientierten Romantikerinnen. Also ich überspitze das jetzt beides sehr, aber im Jaja, Kern nee, aber das steckt das mega eben spannend. da drin. Also Jaja. Wir Jaja. haben halt überhaupt kein Konzept von Lust von Frauen und Triebhaftigkeit von Frauen. Und das würde ich mir halt viel mehr wünschen für eine Gerechtigkeit, eine Geschlechtergerechtigkeit, dass äh, alle darauf gleichermaßen Anspruch haben.
0: Da kommen wir ja jetzt eigentlich zu einem, der kann ich mir vorstellen, springendsten Punkte. Und zwar, wie gucken wir Pornos an? Ja? Mit welchem Mindset? Was ist mm. unsere Medienkompetenz? Ich glaube, darum mm. geht es ja auch drauf, ne? dass man halt mm. versteht, was ich hier angucke, ist nicht Real Life und das ist kein mm. echter Sex, sondern das ist ein Set mit einem professionellen Drehbuch. Das ist ja sicherlich irgendwas, was in die Köpfe muss. Du Hast du auch vielleicht so eine Forderung, wo du sagst, so können wir mehr Medienkompetenz in Bezug auf Pornografie erzeugen?
1: Ja, also meine Forderung ist immer und immer wieder sexuelle Bildung. Also Bildung, 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 Wissen. Für mich gehört dieses Thema in Schulen, sobald okay. Kinder ein Smartphone in der Hand haben, was sie alleine bedienen können. Sollten sie wissen, was Pornografie ist, sollten sie wissen, wie sie damit gut umgehen können, wie sie sich davor schützen können. Also der Erstkontakt mit Pornografie gibt es immer sehr unterschiedliche Zahlen und ich möchte da auch nicht diese Panik weiter verbreiten. Also die Studien zeigen auch, dass so 50% Prozent der 20-Jährigen das noch gar nicht gesehen haben sollen, wo ich mir immer denke, das kann gar nicht stimmen.
0: Okay.
1: Aber ich sag mal so, circa bei 14 Jahren liegt für viele der erste Kontakt mit pornografischem Material. Ja. Und da sollten Sie eben auch wissen es ist normal, dass mich das überfordert. Ich kann Nein dazu sagen, wenn mir jemand in einer WhatsApp-Gruppe ein Porno schickt oder wenn jemand auf dem Schulhof ein Porno rumzeigt, kann ich sagen, ich mag das nicht sehen. So, Ich darf das eklig finden. Es ist okay, davon erregt zu werden. So, Das sind Dinge, die man einfach auch jungen Menschen beibringen kann, ohne mit denen Pornos zu gucken. Also Es geht ja nicht darum, deren Grenzen zu überschreiten, sondern ganz im Gegenteil, sie dazu zu ermächtigen, ihre eigenen Grenzen zu wahren und ja. im besten Fall, dann eben dieses Medium auch nutzen zu können, um sich kennenzulernen. Also auch das hat ja überhaupt keinen Raum in sexueller Bildung jetzt so in einem schulischen Kontext zum Beispiel. Also wir müssten darüber viel mehr sprechen, das viel mehr normalisieren und dazu kann Pornografie natürlich ein Hilfsmittel sein, muss es aber nicht. Es geht in beide Richtungen. Aha. Also ich denke, man könnte sehr viel dazu beitragen, dass wir damit einfach einen entspannteren und dadurch auch einen gesünderen Umgang haben.
0: Du hast neulich, ich glaube auf Twitter, von einer Situation erzählt, in der ein Typ, glaube ich, in so einer Freundesgruppe Bullshit über Pornografie erzählt hat. Ne? Irgendwas gesagt mhm. und, und du hast ihn verbessert. Und er meinte dann am Ende, ja und wenn man dich googelt, dann steht da Pornoexpertin oder was. Was an sich natürlich ein ziemliches Eigentor ist. Was mich aber dann zur Frage gebracht hat, von all den Falschaussagen über Pornografie, die es gibt, die wir jetzt hier auch durchdekliniert haben, wenn du dich entscheiden müsstest, welche ärgert dich am meisten? Hm.
1: Wahrscheinlich die Nur-Männer-Gucken-Pornos-Annahme. Okay. Also das mhm. macht mich einfach so sauer, weil da so viel drinsteckt und so viel kulturelles Gepäck drinsteckt, das ich gerne überwinden würde. Mhm. Also das ärgert mich sehr, aber es ist natürlich sehr schwer, einen Favoriten zu finden in vielen Dingen, ja, das, die mich das, das, ärgern.
0: Das, das, das merkt man. Und wenn wir auf den Punkt nochmal Bezug nehmen, das, das ärgert dich dann, weil es impliziert, Frauen würden nur so braven Blümchensex haben und mit diesem verruchten Schmuddelsex in den Pornos überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und wenn dann vielleicht mal so einen sensuell Kerzen-langsam Blümchensex-Film
1: Genau. Und es okay. verfestigt das halt auch insofern immer wieder, dass jedes Mal, wenn man diesen Satz hört, man denkt, oh, ich darf das auch nicht. Also mhm. ich erlebe auch von vielen Frauen bewusster oder unbewusster, dass es für sie eben auch schwierig ist, sich das zu erlauben oder dass sie sagen, mhm. ich bin einfach noch nie auf die Idee gekommen, Porno zu gucken, weil ich davon ausgegangen bin. Das ist nicht für mich. Mhm. Und damit haben sie natürlich nicht gänzlich unrecht, weil sie oft vielleicht nicht die ganz bewusste Zielgruppe davon sind. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass da so mehr Individualität und weniger Geschlechternormen und Geschlechterklischees herrschen, weil es gibt Aha. halt einfach Menschen, denen Pornos gefallen und es gibt tausend verschiedene Pornos <lacht> für alle möglichen Vorlieben und es gibt eben Menschen, die ihnen keine Pornos gefallen. Und das sollte halt genauso individuell sein, wie ob man gerne Erdnüsse isst oder nicht. Und nicht mhm. an so ein bescheuertes Geschlechterkonzept geknüpft werden. Also das, das ja. nervt mich einfach von vorne bis hinten.
0: Wenn man da jetzt dir so zuhört, dann kriegt man ja schon irgendwie sehr schnell das Gefühl, dass da wirklich ganz viel Tiefe drin steckt und viel wie sagt man, internalisierte Diskriminierung und, und Sexismen und, und alles Mögliche. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es manchmal vielleicht schwer fällt, als Wissenschaftlerin ernst genommen zu werden, die sich mit Pornografie auseinandersetzt. Ist es so?
1: Ja, absolut. Also auf verschiedensten Ebenen. Ich würde sagen, innerhalb einer Wissenschaftscommunity ist es schwierig, weil Leute irgendwie denken, also, Menschen denken halt, Pornos sind total unterkomplex und dass es dementsprechend nichts darüber zu sagen gäbe. Gerade wenn man jetzt in einer geisteswissenschaftlichen Runde ist, also sich da so zwischen LiteraturwissenschaftlerInnen und, was heißt ich, GermanistInnen oder so, zu behaupten, damit, wenn man sagt, ich bin Pornowissenschaftlerin, ist schon immer erstmal so eine gewisse Abwertung, also entweder belächelt werden bis hin zu tatsächlicher Feindseligkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich hatte eine Zeit lang zum Beispiel, hatte mich die AfD so auf dem Kieker, weil sie meine Arbeit als total schädlich empfunden hat und die Seminare, die ich unterrichtet habe, als schädlich empfunden hat. Okay. Ähm, ich krieg viel Anfeindung so über soziale Medien mhm. dazu gehört leider auch die Grenzüberschreitung also dass viele Leute eben denken wenn das dein wissenschaftlicher Hauptgegenstand ist, dann kannst du keine Grenzen haben. Also die Fragen, die mir zum Teil Professoren stellen oder die persönlichen Informationen, die sie mir geben oder auch JournalistInnen. Mhm. Also ich bin permanent irgendwelchen Grenzüberschreitungen ausgesetzt, weil das mein Thema ist. Also
0: tatsächlich, dass Leute dich fragen, ja und, und, und was macht dich heiß oder so?
1: Genau, also entweder mhm. mich sehr Persönliches fragen oder eben sehr Persönliches von ihren eigenen Masturbationsroutinen erzählen und nicht verstehen. Stehen, mhm. Wo der Unterschied ist. <lacht>
0: mhm.
1: Oder eben auch, also weiß ich nicht, dass ich, ich poste irgendein Interview und bekomme irgendwelche Dickpics als Antwort darauf. Also ich meine, man muss sagen, mhm. das ist leider für jede Frau im Internet eine Realität. Also ich wünschte, das hätte nur mit meinem Forschungsgegenstand zu tun. Aber ich merke schon nochmal so eine verstärkte Idee von, wer das beruflich macht, kann da ja keine Hemmung haben.
0: Das ist ehrlich gesagt ziemlich sad. Nur weil sich jemand mit dem Thema beschäftigt und dann wie Madita auch noch rein wissenschaftlich, ja, wird gleich wieder drauf losgelabert, als gäbe es keine Grenzen und viel zu persönliche Fragen gestellt und viel zu persönliche Details geteilt. Das ist schade. Was nehmen wir aus dieser Folge jetzt mit? Auf jeden Fall, dass der Porno an sich nicht das Gift ist, sage ich mal, sondern eher, dass die Welt einfach oft noch vergiftet ist und dass sich das in sowas wie Pornos dann natürlich auch zeigt. Aber klar gibt es auch total berechtigte Kritik an vielen Pornos. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt runterspielen. Das ist auch klar. Auf jeden Fall wieder was gelernt alle zusammen. Da bin ich mir bei dieser Folge und eigentlich bei jeder anderen Shorts Folge auch, das muss man jetzt schon mal sagen, sicher. Schreibt uns gerne gerne eure Themen und eure Wünsche, wenn ihr Themenanregungen, irgendwas Lob, Kritik habt, gerne an podcast@deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. In diesem Sinne bleibt gesund und fit und munter und bis nächste Woche. Tschüssi. Puls
1: im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt Shorts.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast deinpuls.de